0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro, nos encontramos aquí en Punto y seguimos. Quiero agradecerle a Tom Studio, a mi productor socio Víctor Cruz y a toda la banda por estar aquí con nosotros. Hoy quiero presentarles a un amigo que quiero mucho, admiro, respeto, que es modelo, que es deportista, fue el, el capitán de la selección de, de, de Rugby México y tenemos muchos años de conocernos. Un fuerte aplauso por favor a Pascal Nadó. Sí. ¿Qué onda, no, carnal? ¿Cómo estás, mi Pascal? Muy bien, güey. Gracias. Muy, muchas gracias por venir. Eh, te quería decir, como veníamos platicando en el coche, ¿no? que lo que queremos hacer, el objetivo de este podcast es que la gente vea que la salud mental es igual importante que la salud física, ¿no? que estos broncas existenciales, traumas complejos, miedos, miedos pánico, ansiedad, nos pasa a todos ¿no? y esto es más común. Entonces, esto más que una entrevista es como una plática. Una plática entre cuates. Una plática entre cuates de algo que sufrimos, ¿no? que, sufrimos que sufriste tú, que sufrí yo y que desgraciadamente no, pues en mi caso yo nunca lo platiqué, ¿no? Pero es un fantasmita que me estuvo persiguiendo toda la vida, que es el abuso sexual infantil, ¿no? Eh, en México, de cada mil abusos, 100 son denunciados, 10 les dan seguimiento y uno es aplicado y hay una cierta condena hacia la persona. Más del 65% de los abusos sexuales en México es de una persona cercana, que es papá, mamá, hijo, primo, tío, eh, chofer, etc. ¿no? Entonces te quiero agradecer porque son, son temas bien complicados, mi, 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 mi Pascal, pero qué bueno que los podamos hablar para que la gente se refleje y vea que, que la única solución en mi caso es hablarlo. Peor que la explosión es la implosión porque te carcome por dentro. ¿no? Claro.
1: Eh,
0: para poder salir de estos temas, si tú quieres llegar a algún lugar eh, rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, ¿cómo ves? Y para, para empezar, nos cuentas más o menos dónde naciste, cuántos años tienes, cómo cronológicamente ver tu vida.
1: Bueno, eh, tengo 31 años, eh, nací en Puerto Vallarta, pero he ido muy pocas veces, crecí en Francia. Eh, cuando llego a México, eh, terminé... ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Hasta los siete años.
0: O sea, naciste en Vallarta, estuviste unos dos, tres, dos años, te fuiste a... No Fran? sé,
1: no, esa parte de mi vida no la conozco al 100, ah. no soy consciente de... ...la historia real... ...pero tengo entendido que inmediatamente que nací... ...nos fuimos a Francia... ...entonces pues mi primer idioma es francés... este ...cuando llego a México no hablo español... llego a vivir a Manzanillo con mi abuela... ...y su pareja en ese momento... ...y estuve con ellos hasta los 10 años... Eh, ...ahí fue cuando sufrí... ...la parte del abuso sexual por parte de este señor... ...pero yo tampoco lo dije... ...sabes jamás lo... ...lo conté... ...como que la relación con mi abuela también era una relación de violencia... Entonces, pues no tenía aliados, vivíamos en un lugar que estaba en medio de la nada, el pueblo más cercano estaba a cuatro kilómetros, lo recuerdo perfecto, y pues era un niño triste, güey, era un niño que, que pues no tenía amigos, me gustaba mucho socializar, no ¿Cuántos hablaba. años tenías, te acuerdas? Siete, 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 ocho y nueve, y casi diez, supongo, no me acuerdo en qué fecha llegué a México como tal, pero sí, fue entre los siete y los diez. Este... Esta persona era alcohólica, eh, trabajaba mucho, me acuerdo, trabajaba mucho este señor, pero pero los fines de semana siempre estaba ahí y era cuando mi abuela no estaba mi hermana pues también tuvimos unos cuantos roces cuando éramos niños entonces nuestra relación tampoco era muy buena eh, y pues creo que era había como foco ¿sabes? o sea de que soy el niño tímido soy un niño callado reservado viviendo en un lugar solo eh, pues ser el más sin, sin tus padres ¿no? claro y pues soy el más vulnerable ¿sabes? o sea hay un momento en el que ser pues, el más chico eh, no confiaba en nadie, eh, tenía una dependencia de mis papás que no estaban. Cuando veía a mi mamá, era como un muega no pero pues mi mamá también era muy indiferente, ¿sabes? Era como de que, ay, sí, ya, ya, ya esté para allá. Entonces, como que crecer con eso, pues fue fue complicado, o sea, sí, fue difícil. Cuando llegamos a vivir a México, pues tenían problemas mi mamá y mi hermana, porque la autoridad de mi hermana era era mi abuela, que ya no estaba. Mi hermana estaba entrando a la adolescencia. entonces ¿Tu hermana yo, es más grande o más chica? Mi hermana es más grande que yo. Más grande que tú. Entonces, pues, en nuestras realidades, pues, era difícil, ¿no? O sea, yo, yo en base a todo esto, pues, tuve muchos problemas ahí. También tuve dos intentos de suicidio, que estábamos hablando hace rato también de eso. Este, y pues, es triste darte cuenta que quieres un niño solo, ¿sabes? Cuando llego aquí a la ciudad, al Distrito Federal, pues, literal, tengo que vivir en la San del Chapultepec. Y, y, pues, yo era el, como perro de la colonia, ¿sabes? Todo el mundo me ubicaba porque nunca estaba en la casa, eh, siempre estaba con otras familias. O sea, como que siempre hubo gente que me, me acogió, la neta. Siempre hubo gente muy chida alrededor de mí. Y pues les tengo mucho cariño hasta la fecha. lo sigo yendo a ver. Eh, y terminé siendo pues, adoptado por una familia que se los Rosete. Ellos me meten a jugar rugby, justamente. Y para la edad de los 16, 17, no me acuerdo exactamente cuándo, ya me llaman a Selección Juvenil. Y creo que ahí fue cuando agarré el deporte Como mi terapia personal Y nunca la volví a soltar
0: Sí, una fuga emocional Literal para mí Pues imagínate
1: venía, venía a entrenar Y era de que pueden taclearse ¿sabes? O sea, le puedes pegar a una persona Y no hay, un, no hay una repercusión No hay un problema No hay un nada Entonces pues obviamente Era un deporte para mí Yo decía, no manches Pues aquí puedo sacar todo mi coraje Toda mi ira, todo, todo Entonces Pues siempre Como niño, no sé Tuve esa, esa necesidad de una figura paterna, de saber quién era mi papá. A los 18 me voy a buscar a Francia. Eh, lo encuentro. Tenemos nuestras diferencias. Terminamos peleados. este Termino detenido por estar de ilegal en el país a causa de una denuncia de mi papá. Entonces, como que ese, en ese momento se me... A ti te detuvieron. Sí, a mí. Por una denuncia que... Que, que hizo ah. él. Entonces mi mundo se cae ahí, ¿sabes? O sea, ya era demasiada... No sé, como... Decepción en mi vida, como que ya tenía puta, pues, dolor, eh, no tenía dónde ir, como que estaba desesperado, lo único que tenía era el rugby. Entonces lo que hice fue regresar a México y dedicarme al rugby por completo. O sea, entonces yo me meto a jugar rugby, entro en la selección mayor, eh, después me vuelvo capitán, me vuelvo como una imagen, empiezo a modelar, empiezo a hacer mil cosas y como que mi vida cambia, ¿no? Entonces es chistosa la parte en la cómo... Cómo los problemas te pueden llevar a, a, a Algo tan positivo Que es justamente lo que, lo que Estábamos hablando hace rato de Pues sí, te pasan ciertas cosas En la vida, pero depende de ti lo que haces Con, con ese problema uh -huh. Este Siento que es importante que, que nunca fui consciente De lo que estaba haciendo O sea, nunca supe conscientemente Cómo estaba atacando mis problemas Yo no sabía que el deporte era mi terapia Yo no sabía que que esa era mi, mi, mi escapatoria a la realidad, que yo cuando entraba a un campo de rugby ya me transformaba, se me olvidaban todos los problemas, no sabía quién era más que Pascal que jugaba rugby y que era bueno para eso. Entonces, como que de cierta forma, con el paso del tiempo me vuelvo una persona exitosa, tengo una carrera deportiva pues, impecable, este, me vuelvo un ejemplo, entro a un reality show, la gente me empieza a ver, me ubican, me, de repente tengo fans, de repente tengo niños que están viendo para arriba y dicen, no, pues yo quiero ser como Pascal, eh, esta información se llega a filtrar en el reality show Porque pues, al momento que te acostumbras Se te olvida que hay cámaras Exacto, ¿no? se te olvida que hay cámaras Y pues, tú te abres con la gente que quieres Entonces empiezo a hablar de este tema Y cuando salgo del reality Pues se me hace una entrevista Justamente hablando de esto Del ¿De abuso sexual Exactamente, el abuso sexual, del suicidio, del suicidio. O sea, se armó un caos, ¿sabes? O sea, como que te la gente...
0: ¿Te acordabas que habías tocado esos temas adentro?
1: Me acordé, pero vagamente, ¿sabes? O sea, no recuerdo el momento, pero no recuerdo que, que hablé todo, ¿sabes? O sea, yo estaba hablando de mi corazón para mis amigos. Entonces, cuando salgo, pues se hace como un, una ola gigantesca de información, ¿sabes? Y cae sobre mí la ola y, y yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Como que estaba desesperado, eh, una cosa que me molesta es que la gente me tenga lástima, ¿sabes? Cuando tú hablas de estos temas, la gente te dice, ay, pobrecito, ¿sabes? O sea, de que, ay, qué lástima. Pero no, cabrón, o sea, ya me pasó, güey, ya estoy aquí, estoy vivo, güey. Pues ya, ya lo superé. Si yo lo puedo superar, tú superalo Bueno, no superar. Ese es un tema súper importante para mí. Eh, cuando la gente me dice cómo lo hiciste para superarlo, y para mí, Pascal, tú no superas, esto no lo superas, lo que nos pasó no lo superas lo que haces es que aprendes a vivir con él. ¿Sabes? Lo, 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 lo vuelves parte de tu vida porque igual lo tienes. Es una cicatriz. O sea, tú lo vas a estar viendo toda tu vida. En tu cabeza va a estar presente siempre. Solo que tú decides si te afecta o no te afecta o cómo te afecta. Pero justo es eso. O sea, darnos cuenta que, que no tienes que superar algo. Tienes que aprender a vivir con esa, con esa realidad. Porque es tu realidad al final. Tu realidad mi realidad. Quizá es la misma. Quizá y no es la misma. Pero... Tú tienes tu realidad, yo tengo mi realidad. Y es aceptar la realidad que nos tocó vivir y, y hacer lo mejor que podamos. O sea, lo que estás haciendo con este podcast, eh, tratando de ayudar a gente, creo que es súper importante porque al final no lo hablas. Tú te tardaste en hablar, yo me tardé en hablar. Y pues en mi caso, no es en el tuyo, la persona que abusó de mí está muerta. Y murió hace muchos años. Mi familia, mucha de la gente que estuvo presente en esa etapa de mi vida está muerta también. Jamás supieron el daño que me hicieron, jamás supieron la realidad... Y, y pues porque somos nosotros los que estamos sufriendo si somos los que sufrimos ese, ese abuso, o sea nosotros deberíamos ser las personas que estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida o estamos en el mejor punto de nuestra vida, entonces justo es importante para mí como tratar de ver cómo cómo aprender a vivir con esto no sé cómo lo veas tú, esa es, es mi forma de pensar, mi sí, forma claro, de es. verlo.
0: A mí lo que me decían es, enfócate no tanto a que lo olvides, sino a que te deje de doler. Claro. Tú lo dijiste muy bien, es una sí. cicatriz, ahí va a estar, pero ya no te está afectando, pero ahí va a estar. Y uno de los slogans que tenemos aquí en el podcast es, el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Porque no, no podemos cambiar. A mí me dijeron cuando, cuando murió mi papá, mi papá murió en mis brazos hace unos años, y mucha gente me, me platicaba, qué bueno que murió en tus brazos, esto o se lo tienes que agradecer a Dios, ¿qué por qué? Yo decía agradecer, qué güey, o sea, es una imagen de una sí, persona muy fuerte. no Entonces me dijeron que el, que el duelo dura lo que tardas en entenderlo, pero el sufrimiento que es opcional dura lo que tardas en comprenderlo. no En la vida hay que enfocarnos no en los porqués. Yo te hablo con mi experiencia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si no es en comprender el para qué. ¿Para que te pase. qué voy a hacer con esto que me pasó? Pues ya me pasó, ¿no? No podemos regresar el tiempo. Y, y pues te agradezco mucho, mi Pascal, que nos platiques esto. Como decía Freud, ¿no? Infancia igual a destino. Si tú a un niño lo alimentas con amor, sus miedos mueren de hambre. Pero qué complicado es, es en la infancia. Pues ahí viene absolutamente todo. Lo que me pasó a mí eh, estuvo, estuvo raro. Porque normalmente el abuso sexual en México, si te vas como a las estadísticas es hombre, 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 mujer, ¿no? Pero cuando es mujer, hombre, como que la gente no, no le da la importancia. Claro. Entonces yo lo platicaba, ¿no? Mi tía tenía, no sé, como 20 años, yo tenía 5. Y 5, 6, 7, como hasta los 11 años. Pero cuando yo medio lo quería tocar con amigos o cuando lo platicaba, me decían, puta, qué rico, güey, qué afortunado. Y yo, entonces yo volteaba y decía, ¿por qué no puedo disfrutar este? Esto lindo que me mandó Dios, ¿no? Y, y yo me hice del baño hasta los 12 años, más o menos. Y cuando yo me hacía del baño, me acuerdo, me acuerdo que hasta la fecha cuando alguien dice, ay, me cagué del miedo, yo siento feo. Porque yo sé que sí te puedes cagar del miedo, ¿no? Yo viví con esto y es, es un tema muy complicado porque es guacala, qué rico me lo hace porque me lo merezco. Son sentimientos encontrados. El síndrome de Estocolmo, ¿no? Que te enamoras de tu violador, te enamoras de tu secuestrador. Eh, y son cosas que yo nunca la, Nunca se los platiqué absolutamente a nadie, nunca le platiqué absolutamente a nadie, pero me daba me daba las vacaciones, me, me, me daba mucho miedo tocar estos temas. Y como eventualmente la, 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 la energía, la frustración, la culpa debe de salir, porque en mi caso yo me sentí culpable, claro. como que yo sentía que yo había generado ese pedo, pero luego dije, pues ¿cómo lo vas a generar tú si yo tenía cinco años, cinco o seis, eh, me empezaron a dar ataques de pánico? que eso es el, el lo si tú me dices tú Paco qué es lo, lo peor que te ha pasado en toda tu vida es, ver, es tener ataques de pánico y ataques de ansiedad que son estas crisis que sientes que te vas a morir no y no sabes absolutamente por qué entonces a mí me empiezan a dar ataques de pánico cuando yo estaba niño cuando yo tenía como ocho años y hasta la fecha, ahorita que estamos en el 2021, no las dos palabras más buscadas en, en Google en el 2020 fueron ansiedad y depresión, imagínate, porque es una cuestión que generó la pandemia, yo vivo con eso desde que estoy niño, entonces yo no le platicaba a nadie porque yo no sabía ni qué platicar, en cuanto al abuso yo no sabía que eso estaba malo, sabía que había algo turbio por ahí, pero no sabía que, que estuviera, y luego ella jugaba como con mi, con mi culpa, con mi miedo, que yo nunca le conté a absolutamente a nadie. Me empiezan a dar ataques de pánico en la primaria y yo sentía que me moría, me hacía del baño, me espantoso, ¿no? Me acuerdo una vez que agarré todas las muñecas de mi hermana y la, las desnudaba y les corté la cabeza a las muñecas y las enterré. Entonces se encuentran en un cementerio de 10 muñecas y ¿quién fue? Pues este, loco, ¿no? A mí cuando yo escuchaba la palabra este, güey, está loco, loco, como que sentía muy gacho. Porque yo en el fondo decía, no es que esté loco, güey, sino traigo un dolor bien complicado sí. Que es indescriptible, güey ¿no? Es como como me decía un, un, un amigo con el que platico mucho esto Que él tuvo abusos Me decía, es como ir a la luna, güey no Solo el güey que fue a la luna sabe lo que Te es. puede explicar claro. qué es Y más porque nos atacaron en un momento Que éramos muy vulnerables, güey En un momento que, que, que la gente le pide a Santa Claus, güey no O sea, como que nos robaron nuestra, nuestra inocencia, güey Nos robaron nuestra infancia Sin nosotros pedirlo, güey Y en mi caso Me agredió el sexo que a mí me gusta, güey Claro entonces imagínate cómo yo, yo, yo estuve muchos años enojado, me, enojado y con miedo hacia las mujeres. Entonces toda mi vida me cuestioné, ¿seré gay? ¿Seré gay? Porque le tiene mucho coraje a las mujeres. No es porque esté mal ser gay, yo soy pro-gay a la máxima expresión, sino me gustaban las mujeres, pero dio traía un, una confusión en el cerebro impresionante, impresionante, impresionante. Y una de las cosas que, que toda mi vida me dio, me dio miedo platicar, toda mi vida me dio miedo, que el otro día ahí con unos alumnos en la UNAM, que eran como sin contesta historia, es que cuando yo estaba niño, yo veía que los perros, los animales, los perros tenían relaciones, están cogiendo ahí los pinches perrillos, y yo sentía excitación, pero cabrón, ¿a quién le voy a contar eso?, imagínate Pascal, a ver, sí, ¿a, a tus brothers, oigan, fíjense que, 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 que me gustan los perros, no, no es que te gustan los perros, Nunca le conté a nadie. Cuando empiezo a crecer, yo me llevé este pedo toda mi vida. Y cuando empiezo a crecer, y voy a ver a un psicólogo que era sexólogo. Y me sacó el tema del abuso, que yo no lo había visto como abuso. Porque yo dije, es una mujer. Claro. O sea, que todos me decían, qué rico, güey. No. Y me dice, no, güey, no te gustan los perros. Todo lo que tenga que ver con sexo te produce algo, güey. Porque lo aprendiste a putazos. Ok. Y dije, ah, me sonó lógico. Pero imagínate. Por eso el problema no es lo que sientas, el problema no es lo que piensas, el principal problema es que no lo digas. Claro. Que te, entonces, si yo no platico esto, me muero pensando que toda mi vida me gustaron. No, sexualmente traigo un trastorno, emocionalmente traigo un trastorno, que no se va a curar solo.
1: Claro, no? No, y que son difíciles de son difíciles de enfrentar este tipo de cosas. O sea, lo más fácil es simplemente poner atención. O sea, porque cuando yo lo conté, o sea, cuando por fin lo cuento. ¿Cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? O sea, cuando esto se hizo público fue hace poco, hace no más de tres años.
0: O sea, cuando tú lo contaste en el exatlón, ¿en tu vida le habías platicado? Nunca le a nadie? había platicado a nadie. O sea, a ¿sentiste nadie. la confianza con estos brothers de abrirte? Y... Pues sí. O sea, ya
1: fue momento para mí, ¿sabes? Como que fue, como lo dices, es terapéutico. Entre más lo dices, más lo asimilas. Claro. Obvio. Entonces, parte de la familia que sigo, sigo viendo. Muchos, o sea, bueno Hubo una respuesta que me sacó de pedo Así mal Me dijeron, lo sospechábamos Me emputé sí. Cabrón, me emputé, güey Dijo, ¿cómo chingados sospechan y no hacen nada? O sea, ¿cómo chingados llegan al punto En el que una persona abuse de otro Y tú sospechabas y no hiciste nada? Sí, o sea, no O sea, es una persona que amo Con todo mi corazón la que me dijo esto pero sí me emputé, cabrón. O sea, son pedos que se pueden prevenir, ¿sabes? O sea, hay, hay alertas, hay, hay, hay madres. Cuando le cuento a mi mamá, mi mamá ya tiene un pedo mental. Y me dice, ah, este, este señor también alguna vez trató de hacerlo. O sea, en hacerlo? ese
0: momento que tú le contaste a tu mamá, ¿tu mamá tiene una bronca mental?
1: Mi mamá ya estaba como en Júpiter. O ah. sea, tiene un problema de, 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 de trastornos personales. Cuando le cuento a mi me dice, ay, este, a mí también alguna vez me, algo me dijo, me hizo no sé qué madre. Y le dije, mamón, no que era su padrastro. Ajá. Le dije, ¿cómo chingados me dejas con un cabrón que ya te había intentado hacer algo, güey? ¿Sabes? O sea, ¿en qué puta cabeza cabe que, que con un antecedente así confías a tus dos hijos a esta persona? ¿No? O sea, como que insisto, estoy más emputado por, no, no con este cabrón, ¿sabes? O sea, este cabrón, pues ya pero que me hayan dejado en las manos de un puto demonio para mí. O sea, ¿sabes? Como que es eso, güey. Me dejaron vulnerable con un cabrón que ya tenía un antecedente, güey, ¿sabes? Que no, no es como que, ah, pues Chansey no hace nada. O sea, mamón, o sea, ya había un antecedente o ya había pasado algo. Pues pues me emputé cabrón. O sea, me dolió todavía más, güey, ¿sabes? Y que esa fuera su, su, su reacción también. Dije, no mames, mamá o sea... Tantito corazón, tantito... Empatía. Claro, güey. O sea, en esta vida, un líder, un líder en este día, no es un güey que habla muy chingón, no es un güey que es un crack, no es un güey empático, güey. Es un güey con el que te puedes ahorita decir, a huevo, güey. Quizá ahí no sé lo que te pasó, no sé en mi piel lo que estás sintiendo, pero estoy contigo, cabrón. Aquí está mi mano, aquí, lo que necesite Eso es empatía, eso es ser un líder, eso es ser una buena persona. A mí dale verga, si tienes varos, si tienes piel madres. Mientras yo sea una buena persona, voy a ser feliz, cabrón. eso sea, mientras yo esté consciente de que soy una buena persona y que no voy por ahí chingándome a los demás, eso es mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz. Pero justo es eso, son pedos que se pueden evitar. Sí, claro. Son sí, pedos luego, que...
0: luego el niño como que lanza ciertos warnings como claro. ayudas y, y es más fácil no verlo. Yo me quedé pensando algo que me... Yo tengo una familia lindísima, ¿no? Mi mamá, mi papá. Bueno, en paz descansen mis tíos, en paz descansen, pero cuando yo me di cuenta... Que encueraba las Barbies, les cortaba la cabeza y las enterraron, ¿no? Y que se encontraban un cementerio de muñecas que no hicieran nada. Es algo que me dolió mucho porque yo decía. es ayuda, güey. ¿Estás decía, pidiendo ¿sí? ayuda, cabrón? sentía, sentía, sentía súper culero, ¿no? Y en el momento cuando ya lo hablé yo, cuando ya lo hablé, porque yo siempre tuve una obsesión con ella. Toda mi vida tuve una obsesión, pero enferma con ella, ¿no? Y luego un día la enfrenté, ¿no? le dije, oye, tal, 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 le dije, nos vamos a ver y nos vamos a acostar, y, pero yo como... Y me dijo, no, por favor, no, no me digas eso, por favor. Y me acuerdo que le puse, eh, si, si no si no accedes, <risa> pues yo ya grande, de 22, 23 años, le voy a contar a toda mi familia. Y pues me mandó a la chingada, obviamente. Yo ahí me vi mal, pero pues estaba obsesionado con ella. Y pues cuando le conté a mi familia, se puso a llorar a mi hermana y me dijo a mí también pero mi hermana lo había bloqueado, ¿no? como un mecanismo de defensa, como algo claro. muy doloroso. Mi hermana lo había bloqueado y luego nos empezó a platicar mi, lo que ella le hacía a mi hermana y mi hermana pues llorando. Pero mi hermana pues se acuerda de una, y ya pues a mí me agarró como muy chiquito, ¿no? Entonces después de eso si, seguimos como conviviendo con ella y era como un secreto a voces, como que ya varios sabían y la seguían tratando sin pedos, güey. Claro. Y es en vez algo de que a, a mí me, o sea, te lo juro, Pascal, me dan ganas de llorar porque yo decía. Te la compro la primera, pues no sabías, órale. Ya sabes. Ya sabes lo que me hizo por muchos años. Me trastornó. Tengo pensamientos suicidas desde niño. Tengo, soy, bueno, tengo broncas con alcohol, con drogas, con. Ya
1: sabes. Sí, lo que ocasionó. No.
0: Y después de eso, la seguían tratando como si no hubiera bronca, güey. Entonces yo me quedé pensando y yo lloraba y decía, qué, qué poca madre, güey. ¿Por qué? ¿Qué hubieras pasado que hubiera sido al revés? Que su hermano claro. hubiera abusado de mi hermana. Y luego está en la cárcel. O muerto, güey. Sí, sí, exacto. Pero como fue a mí, como es una mujer, y cuando yo lo platicaba, el, oh, el macho, el sí. lomo plateado, y yo, ju, ju, qué rico, qué rico, nunca lo hablé. Y de las etapas más complicadas de cuando yo estaba niño, cuando a mí me daban ataques de pánico, yo tengo una fobia, ¿no? Que, que yo creo que viene a raíz de eso. Se llama emetofobia. Me metí a leer, ¿no? Porque yo, a mí me da mucho miedo vomitar, güey. Lo que más miedo me da de mi vida es vomitar. Yo, pues, que soy empedocles. <risa> bueno, ya tiene muchos años que no, pero eh, cuando estoy asustado me da náuseas, ¿no? Pues todas las emociones, el segundo cerebro pues, se, se, se encuentra aquí. Entonces, cada que me da náuseas, imagínate el miedo que me da, güey. Porque es, es espantoso. Yo siempre, entonces, cuando me da un ataque de pánico, me da náuseas, ¿no? Se me nubra la vista y quiero vomitar. Entonces, yo me sentía como la película eso, como Freddy Krueger, que estos brothers te atacan con tu peor miedo, güey. Entonces, me acuerdo perfecto que, que yo chiquito y pues iba a la primaria Y como mi mecanismo de defensa O sea, como mío como, como, como el área que yo creé no Para no sentirme mal Era, no quiero vomitar no me quiero sentir mal Entonces lo que hacía Agarraba loción Y le echaba loción a mi chamarra aquí Pero muchísima Te lo juro, me dan ganas de llorar, cabrón Y cuando me sentía mal Que me daba el ataque Y me daban ganas de llorar De vomitar Como que le hacía y me ponía a oler y, y gritaba: vete, 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 vete en el salón, güey, así. Luego me llevaba pasta de dientes y me la escondía. Y cuando me sentía mal, comía pasta, güey. Para que se me fuera este pinche miedo. Para que se me fuera este asco. Pasaban por mí. ¿Cómo estás, mijo? ¿Bien? No, la respuesta, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, pues díselo a tu cara, güey. ¿Cuál bien, cabrón? Y así viví toda mi vida. Toda mi vida. Empiezo a entrar con el chupe y es como ahorita tú, tú dijiste, ¿no? Yo me enfoqué en el, en, el, en el deporte, que es una fuga emocional muy chula. Pues yo me enfoqué en el alcohol, cabrón. Yo me enfoqué en el alcohol. Yo me enfoqué en las drogas. Y, y era, era como una manera de poderme ir de mí, ¿no? Como, claro. como unas vacaciones de Paco hacia Paco, güey. Pero pues el pedo ahí está, güey, ¿no? El pedo no se va a curar. Es como si es un hoyo sí, y pones un tapete, güey. Párate en medio y te vas a ir con todo y el pinche...
1: ¿No? Tapete.
0: El pinche tapete. Entonces, este tema del, del, del abuso sexual eh, es muy cabrón. Yo un día subí un video platicando de esto, ¿no? Y les dije: si se sienten mal, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, nada. Yo soy una persona que ha sufrido cosas buenas, cosas malas, que ha tomado muy buenas decisiones, muy malas decisiones. Y que lo que hago es compartimos experiencia entre. Pues para ver si nos podemos aliviar. Y me empezaron a escribir, Pascal. Puta madre. o sea, una vez me escribieron 320 personas y muchas eran, abusó de mí mi tío, mi mamá, mi hermano, mi primo, y, no, y todos me dicen, no le he dicho a nadie. ¿Sabes cuál es el pedo?
1: El verdadero pedo es eso, güey. Somos tantos, cabrón. Somos tanta gente que ha vivido esto que no es justo, güey. ¿Sabes? O sea, ¿por qué chingados la gente que lo hace sigue libre o, o sigue creyendo que tiene la libertad de hacerlo? ¿Sabes por qué? Insisto, si fuéramos tú y yo y ya toda la humanidad, sí. no man, pues mal pedo nos tocó, güey. Pero es un pedo tan pinche como güey. Gente tan pinche enferma en este mundo, cabrón. Pero sí, comparto contigo que por, por más terapias, lo que tú digas que yo he ido o que he hecho, el simple hecho de hablarlo, como que te quita un peso de encima, ¿sabes? Ah, lo, que, deja, lo dejas de cargar. Claro, cuando tú lo hablas, pff, ya, güey. Pero también entre esa parte que tengo que también me cae, que me tengan lástima. Cuando tú te abres con una persona que quizás no lo ha vivido... Pues lo primero que vas a sentir es lástima, cabrón. Yo no quiero que me tengan lástima, güey. Soy un güey muy chingón. Es más, te puedo decir, soy una verga en lo que hago, cabrón. Y es a raíz de esto, güey. La neta es que... Chances, si no hubiera vivido lo que me tocó vivir de morro... Ahorita no estaría parado donde estoy, güey. La vida me ha dado unos vergazos que... Pff, ni te imaginas, güey. Pero... Esos vergazos me han hecho el güey tan chingón que estoy, El güey tan amable, tan, tan... No sé, yo conecto con la gente, güey. O sea, a mí me gusta que la gente diga de que a huevo, güey, yo puedo hablar con Pascal porque es un güey que me transmite algo. algo. Emp bueno, empatía. Wey. Claro, cabrón. O sea, ¿cómo no voy a ser empático con una persona? O sea, todo mundo sufre. Esa es otra realidad. Ajá. Y lo acabas lo dijiste al inicio de la entrevista. Todo mundo sufre. Cada quien a su nivel. Pero todo mundo sufre, güey. O sea, puedes preguntarle a quien quieras en la calle cuál es su pedo y te va a decir, tengo un pedo tal, se murió mi papá, ¿no? Güey, no, todo mundo sufre. Cada quien decide qué, qué hace con su vida y qué chingados es lo que, que, te, que te lleva a ser una persona mejor o peor. Había una paradoja muy, muy chistosa. Eh, era un papá alcohólico y drogadicto. Tenía unos gemelos, ah, sí. ¿no? Y que los dos gemelos pues, los entrevistan después de tiempo, el papá ya está en la cárcel, ¿no? Y les hacen la misma pregunta a los dos. Uno de ellos es un ladrón drogadicto también, el otro es un empresario chingón. Premio Nobel de algo. Exacto, lo sí. que tú quieras, un crack. Y les preguntan... ¿Qué es lo que te llevó a estar donde estás? Y los dos responden, con un papá con el que tengo, ¿cómo no estar donde estoy? Cabrón, ahí está. Cada quien es, es, es responsable de, de, de su vida. ¿Nos toca sufrir? Sí, cabrón, o sea, justo es eso ya. Es, me pasó, ¿qué chingados voy a hacer? O acción, reacción, punto. O sea, quizá es difícil verlo en esos momentos cuando estás en crisis o, o, o como tú me dices. O sea, yo de cierta forma fui a un lado deportivo positivo y tú acabaste en un mundo... De la mierda, cabrón. Pero mira dónde estás ahorita, güey. Todas esas decisiones que has tomado a lo largo de tu vida te han llevado en el punto en el que estás sí, claro. ahorita. Haciendo algo que de verdad importa, algo que de verdad trasciende, algo que pueda hacer que la gente se sienta mejor. Estás ayudando, güey. O sea, qué chingón, cabrón. Qué chingón que la gente que de verdad pasa por momentos muy difíciles pueda hacer algo de su vida y, y que al final no se quede en ti, güey. O sea, no solo te estás curando a ti, estás curando a otros, güey.
0: Claro. ¿Sabes qué está grueso, mi Pascal? Que... <coughs> Yo toda la vida estuve muy enojado con las mujeres, ¿no? Y les tenía mucho miedo y coraje, miedo y coraje, más miedo. Entonces, todas las relaciones que he tenido, pues, me iba mal, ¿no? Me iba mal y me decían, es que eres muy lindo, eres muy caballeroso y todo esto increíble, pero nomás te empedas y se te sale, se te sale el diablo, ¿no? Y yo me sentía muy mal, güey. Decía, ¿por qué, güey? ¿Por qué, ¿Por qué puedo ser una persona y, y ya que tomo, pues, me transformo y me convierto en, en alguien que no quiero ser, ¿no? Entonces, me decían a mí, lo que pasa es que el alcohol, el dinero, la fama, eh, no cambia a las personas saca tu verdadera esencia claro, y yo decía no, pero, entonces hasta que empecé a trabajar me di cuenta, pues que cuando me empedaba me salía ese niño lastimado, ese niño enojado, ese niño que, que... y todas mis novias me decían, es que ¿por qué nos odias? todas ¿por qué me odias? ¿qué te hice? y yo no sabía qué contestarles, yo me quedaba callado y decía, no, pues no te odio, ¿no? <risa> sí, no te sí. odio, te quiero mucho y más me empedaba, y sí tenía mucho coraje, mucho resentimiento entonces yo empecé a ir a terapia, pero como platicamos, ¿no? Cuando tú vas a una terapia voluntariamente a huevo, pues es muy complicado que, que jale, ¿no? Sí, yo, pues yo fui, a, yo fui a, a, a terapia porque no es para el que lo... Esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere. Entonces yo fui a terapia y empecé a tocar esto. Cuando me vio el terapeuta, desde que empezamos a platicar me puso a llorar y yo iba a hablar de otras cosas, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿hace cuánto te abusaron sexualmente? ¿Fue mujer o hombre? Fue mujer, ¿verdad? Y yo pensé, ¿no? Y yo dije, no, ma, ¿a poco mi, mi mamá vino y rajó, no? Sí. O vinieron mis papás y dijeron, no, hijo, para que este brother se alivian, ahí te va lo que le pasó. Y luego dije, no, pues yo no le he contado a nadie, ¿cómo? Y me dijo él, no, yo me doy cuenta porque yo soy una persona abusada. Yo me enfoco 100% en el abuso sexual y yo sé cómo identificarlo. Y dije, madre santa, Entonces, a raíz de eso empecé a trabajarlo. Y empecé a... Y es muchas veces muy complicado porque es como la caja de Pandora,
1: ¿no? Sí, empiezas a abrir otras cajas. Otras no cajas, quieres caja, cajas.
0: Y dicen, si tú ves para afuera, eh, sueñas. Pero si ves para adentro, despiertas. Pero es una caja que luego no quieres abrir porque a lo mejor sale un dragón de 15 cabezas y dices, espérate, güey. Sí, no lo puedo yo, matar, dices, ¿no? yo me iba a sí, rifar con uno, güey, sí. y salen 15 cabezas. Pero desgraciadamente yo creo que es de las únicas formas que puedes tratar. Esto es hablándolo, sacándolo. Yo tengo un, un amigo que quiero muchísimo. Se llama Gustavo. Y él me ha escuchado hasta las madrugadas, ¿no? Y me decían, es que no está mal ser tú, Paco. Ay, güey, hasta la frase. No, no, yo sé, no, no, no. repítelo conmigo, no está mal ser tú. No, pero repítelo. Y yo lo, y no lo podía decir, ¿no? Porque yo me sentía corresponsable, culpable, mala persona. Me daba asco yo como persona, ¿no? Con todo y que lo que nos pasó. Pues nosotros no tenemos nada que ver y éramos claro. unos chiquitos, ¿no? Entonces me decía, repite, no está mal ser tú, no está mal ser tú, no está mal ser tú. Y, y el proceso, pues es doloroso y.
1: Claro. Pero sabes que también la otra es la parte psicológica que estás diciendo. Creo que, en especial en México, ir al psicólogo es si estás mal. Al psiquiatra si sí estás loco. Claro. ¿no? Pero, pero justo es eso. O sea, con el problema de mi mamá, mi mamá está encerrada en un psiquiátrico desde hace tres años. O sea, para mí se ha normalizado tanto el tema del. El, 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 la enfermedad mental que es, o sea, es más aunque estés, aunque te sientas bien o lo que sea, tienes que ir a terapia o sea nunca vamos a estar al 100 sí, completamente ¿no? sí. así como vas al gimnasio, así como vas al dentista así como vas al cardiólogo o sea, hay que ir al psiquiatra o al psicólogo. Sí, de hecho, los terapeutas tienen sus terapeutas. Claro, ¿no? o sea, no, no, no está mal, o sea, no es malo ir. O sea, creo que es, de, es más, si tú vas, te vas a decir, güey, qué chingón, güey, porque te está, o sea, estás, estás pensando en ti, o sea, 100% en ti, no solo te importa tu físico, sino también te está importando tu mente y tu corazón. O sea, porque creo que justo es eso, estamos dejando como al aire eh, esa parte que tú decías al inicio, que no solo es lo físico, o sea, la parte mental es tu... Es, es tu, tu columna, ¿sabes? O sea, es tu centro, es tu punto donde si estás mal, o sea, que estés muy mamado, si estás mal, pues, pff, te vas y para abajo, ¿no? O sea, es, sí. es como, es irónico. O sea, creo que es más importante la mente. Como atleta también, eh, la parte mental de un atleta es súper importante. O sea, nosotros tenemos psicólogos deportivos, tenemos psicólogos, tenemos, o sea, tenemos todo un equipo atrás de nosotros que está no solamente enfocado en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo también es nuestra mente. Entonces... Afortunadamente, insisto, acabé en un deporte en el que me encontré a una familia que me adoptó y no solo la familia Rosette, o sea sino toda la familia de mis amigos era, pues, era mi familia. O sea, y hasta la fecha mis amigos son mis hermanos. Eh, claro. es, o sea, caí, caí en una realidad mejor de la que venía y me sentí bien. Me sentí, sentí que pertenecía, sentí que estaba haciendo algo bien, sentí que era bueno para algo. Entonces eso te digo, eso es lo que a mí, a mí Pascal, me ayudó, el deporte. No te estoy diciendo que todos tienen que jugar rugby o lo que sea, pero una actividad puede ser, puede ser que pintes, puede ser que cantes, puede ser que bailes, pero, o sea, tienes que encontrar un, algo que te saque la mejor versión de ti. O que encuentres para qué viniste al mundo, porque al final es eso, o sea, como hay un momento en el que vas sin rumbo, como lo que te hablaba hace rato, de que estás en un reality y tienes un objetivo. Diario, ¿sabes? De que tienes un porqué despertarte. ¿Sales ¿Sale? de ahí? Y... Sales y, uf, así la vida te da vueltas porque es como sales a una pandemia, este, no sabes qué está pasando, te desconectaste ocho meses del mundo. Entonces, como que es, es chistoso, pero la parte mental trabaja un, un papel fundamental en, en nuestras vidas y, y tenemos que cuidarla. Pero, pero pues, ya no sé ni qué más decir. O sea,
0: <risa> Oye, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie? Porque yo tengo mi versión Y yo quiero escuchar eh, ¿Por qué nunca le platicaste a nadie? En el momento que pasó, ¿sabías que estaba mal lo que estaba pasando? En el momento que
1: pasó no era consciente No era consciente de que estaba pasando algo malo ¿Sabes? Porque a mí me lo vendió como Y te tienes que preparar porque esto es lo que el futuro Y ¿sabes? O sea, como que te va a pasar en algún momento en algún momento vas a tener que intimar con no, no sé, como que en esa forma me la vendió Pero yo sabía que estaba mal ¿Sabes? Porque nunca había nadie en la casa ¿sabes? O sea, Era el momento en el que estaba solo yo ¿Qué pasaba? Pero ¿por qué no lo conté? Uno, cuando estaba viviendo en Manzanillo, pues no tenía a quién decirle. No teníamos papás, no me llevaba con mi hermana, este, no tenía un aliado, no tenía un, ¿sabes? Un, un amigo, un, un alguien al que le podía decir. Cuando llego a México, pues peor. O sea, yo, yo, yo era muy tímido, o sea, yo no hablaba con la gente. Yo era un niño que no hablaba, o sea, estaba ahí, estaba con mis juguetes, lo que tú quieras, y yo no hablaba. Entonces, cuando entro al rugby, pues llego a un, un mundo en el que, pues es un deporte, es un deporte de hombres, es un deporte de contacto, es un deporte de, pues, tristemente es como muy macho, ¿sabes? De que, ah, sí, yo soy más fuerte que tú, soy, este, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo le iba a decir a, sí, a claro. mis amigos, a mis 16 años, qué me había pasado? O sea, estábamos en un mundo en el que, o sea, a mí me costaba mucho las mujeres también, o sea, intimar con las mujeres me costó hasta, yo ya era grande, cabrón. o sea Entonces me dicen, no, me dice pinche pascal, ¿sabes? mírate, es como cabrón, pues, una cosa es mi físico y otra cosa es mi mente, cabrón O sea, ¿sabes? Por dentro estaba hecho mierda Y no o sea, me atrevo. Una cosa es mi inteligencia racional y otra es mi inteligencia emocional Claro, yo por dentro era un pendejo güey. Está hecho caca Y por lo mismo siempre he sido como muy cohibido O sea, hasta la fecha Todavía es, existe esa esencia mía de, de, de ser tímido y con una mujer O sea, menos, cabrón O sea, yo para ligar soy un pendejo un pendejo Pero Como que me obligué a sacarlo porque ya no aguantaba. O sea, era demasiada presión de mi mamá. este, Como que me molestaba la forma en la que me veía mi familia. O sea, como que me veían como el, el proveedor, ¿sabes? O sea, como que Pascal pasó de ser el pendejo a ser el proveedor. ¿Sabes? O sea, empezó a generar dinero. Empezó a ser exitoso en lo que hacía. Y dije, cabrones, o sea, yo cuando más los necesité, jamás estuvieron. ¿Sabes? Cuando más, más dolido, más roto estuve, jamás me dieron la mano. Yo lo que necesitaba era un apapacho, cabrón. O sea, yo lo que necesitaba es que alguien me dijera, tranquilo, güey, todo va a estar bien, no pasa nada. Y nunca llegó ese abrazo, güey, ¿sabes? Nunca llegó. Eh, entonces, soy muy leal a la gente que, que me apoyó cuando era niño, güey. Soy muy, muy leal, cabrón. Pero con los que no, güey, soy un puto cofre, cabrón. Yo no me abro con la gente que no quiero, güey. Entonces, es eso, güey, es simplemente ser recíproco y... y, y... Si das, recibes. Si no das, no te voy a dar, güey, ¿sabes? Entonces, ¿cómo que es eso? Sin lastimar a nadie, ¿sabes? O sea, cada quien con su respeto, pero pues, si no me aportas nada en mi vida positivo, güey, pues... Sí, entonces si no chingada. me sumas, no me
0: restes. Si claro, no me des, wey. no me quites, ¿no? Si no Exacto. me das, no me quites. Pues te quiero agradecer a mi Pascal, en verdad, eh, porque en México, con el tema del machismo, de la imagen que tenemos de los hombres, sí. el tatuado, ¿no? el que hace ejercicio, yo que practico Krav Maga, tu deportes, normalmente que un hombre se abra es muy complicado, que un hombre abra sus sentimientos, sus emociones que cuente estas historias es muy complicado y, y pues te quiero agradecer, ¿no? esperemos que esto llegue a muchas personas, que sepan que pues, no está mal ser nosotros que el abuso sexual es más común de lo que la gente cree que más del 65% del abuso a nivel nacional es de gente cercana ¿sí? Papá, mamá, hermanos, primos, chofer, eh, etc, etc, etc. Y que muchas veces los niños, como tú y como yo, eh, pues dábamos ciertos mensajes como de ayuda, ¿no? Ciertos, ciertos gritos de auxilio y pues nunca nos... Pues la gente no.
1: Y que no está mal pedir ayuda, cabrón. Sí, Creo que no, también claro. es importante atreverte, güey. Porque muchas veces vivimos con ese miedo, cabrón, ¿sabes? O sea, es... no sé si lo pienso, pero pensé que podría haber repercusiones, ¿sabes? O sea, si lo decía, pues, ...pues no
0: sé, güey, una putiza, no, no sé, cabrón. ¿Sabes qué me pasó a mí? A mí me daba culpa, yo me sentía medio corresponsable de esto, aunque yo estaba muy niño, ¿no? Estaba, muy, pues, tenía cinco años, cinco, seis, siete, pero algo en mí me gustaba. Entonces era como el guacala, qué rico. Me explico, no sé sí. cómo. Entonces me daba mucha pena, mucha pena hablarlo. Y yo lo empecé a tocar a raíz de que empecé a tener parejas y que me di cuenta que ya le estaba pasando muy mal con las mujeres, que me di cuenta que ya que con el alcohol se me, Detonó, me claro. detonaba un güey, pues, un niño enojado, frustrado, abusado, ese es un niño abusado. Y lo empecé a tocar y ahorita no le estoy diciendo pues, que ya esté al siempre, pues, de hecho ahorita se me están haciendo unas lágrimas, pero sí, sí soy otro, que hace mucho sí, años. Claro. ¿eh? sí soy otro y la única manera fue yendo a terapia, fue hablando y, y dándole. Pues te quiero agradecer, mi querido Pascal. Nombre. Sabes que te quiero, carnal, somos brothers.
1: Yo pues sé, carnalito. Eh,
0: gracias a toda la gente que nos está viendo. Aquí estamos en Punto y Seguimos. Muchas gracias a Tom Studio, mi socio y productor, Víctor Cruz. Recuerden que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Si quieres ir eh, rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y la salud mental es igual de importante que la salud física. Gracias a todos.